0: Der G7-Gipfel in Cornwall ist vorbei. Das Fazit zu den Ergebnissen fällt eher gemischt aus, auch beim christlichen Kinderhilfswerk World Vision. World Visions Klimaexperte Marvin Mayer war mit dabei. Mit ihm spreche ich jetzt darüber. Schönen guten Tag, Herr Mayer.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Herr Mayer, in Ihrer Pressemitteilung bezeichnen Sie die Ergebnisse dieser G7-Konferenz als Licht und Schatten. Was war denn aus Ihrer Sicht eher Licht und wo war eher Schatten?
1: Also Licht war so ein wenig das Wiederauferstehen des G7-Prozesses. Nachdem ja äh, wirklich über Jahre fast gar nichts passierte oder gerade noch mal das Familienbild zusammenkam, wir erinnern uns, 2020 gar kein Treffen, 2019 in Biarritz gab es noch nicht mal ein Abschlusskommuniqué. Haben Sie sich tatsächlich getroffen, die sieben Lenkerinnen und Lenker der großen Industrienationen der Welt? Und Sie haben tatsächlich ein 20-, 25-seitiges Abschlusspapier ähm, gebracht und überhaupt dass jetzt wieder der Multilateralismus, dass gemeinsame Lösungen für globale Probleme gesucht werden, ist positiv und gut. Aber leider hört es auch da schon wieder auf, denn dieser Gipfel war alles andere als konkret. Gerade was die Bedarfe angeht, also die große Gefahr und sich schon abbildende Impfnationalismus der Welt, teilweise auch schon Impfapartheid genannt, wurde nicht wirklich gedreht. Also ungefähr eine Milliarde Dosen beim Bedarf von elf Milliarden Dosen bereitzustellen, ist wirklich zu kurz gesprungen. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und es fehlte vor allen Dingen auch an konkreten Umsetzungsplänen. Wir sind auch leider überhaupt nicht zufrieden, was die Zusagen für den Klimaschutz angeht. Auch da wurden, wie wir finden, eher Nebelkerzen geworfen, ja, es wurden Summen genannt, die 100 Milliarden pro Jahr, aber auch wieder ohne konkrete Umsetzungshorizonte und leider auch wieder in dem üblichen Duktus, der ja auch mit den Impfdosen zusammenhängt. Der G7 geriert sich weiter als Charity, als karitatives Unternehmen, die, wie es die Kanzlerin wortwörtlich gesagt hat in der Pressekonferenz, wenn wir noch was übrig haben, dann geben wir es gerne ab. Und ich glaube, so kann man unsere Probleme heutzutage in der Welt wirklich nicht angehen, mit dieser Einstellung.
0: Welche Ergebnisse hätten Sie sich denn gewünscht?
1: Ja, also wir zusammen mit vielen anderen Organisationen im Bereich Impfen befürworten auch ein zeitlich begrenztes Aussetzen, der Patente für die Corona-Bekämpfung, nicht nur der Impfstoffe. Dazu gehören natürlich auch Schutzkleidung, die teilweise patentiert ist, oder Diagnostika. Und genau da ist es auch am Widerstand Deutschlands gescheitert. Und auch da hieß es wieder, wir helfen lieber in den Ländern niedrigen Einkommens Produktionskapazitäten aufzubauen, als auf unsere intellektuellen Rechte zu verzichten. Angesichts der wirklich jetzt dramatisch auseinanderklaffenden Schere zwischen den Armen und den Reichen, diejenigen, die bald mit einem elektronischen Impfpass wieder nach Griechenland in Urlaub fliegen können, und denjenigen, die nicht mal über die nächste internationale Grenze zwischen zwei Ländern kommen, weil sie einfach gar keinen Zugang zu Impfen haben, das hat sich da leider noch einmal bewahrheitet. Und wir hätten uns so gewünscht, dass da mal gegengesteuert wird und gesagt wird, was Präsident Biden gesagt hat, dass besondere Zeiten, besondere Initiativen rechtfertigen würden. Und die G7 haben weiter im Klein-Klein rumgemacht. Nun
0: war der Vorschlag von Angela Merkel ja zwar nicht die Freigabe von Patent- und Eigentumsrechten auf die Impfstoffe, sondern sie hat sich durchsetzen können mit ihrem Vorschlag, dass es freiwillige Impfstoffspenden gibt. Warum reicht das denn Ihrer Meinung nach nicht?
1: Naja, weil die Pandemie dabei ist, langsam endemisch zu werden. Endemisch heißt, dass wir wahrscheinlich auf ein Szenario zusteuern, dass wir alle in gewissen Zeiträumen ein oder zwei Jahren nachgeimpft werden müssen. Das heißt, wir sind langsam von einem Umschwenken bei uns im reichen Westen und Norden von einer Katastrophensituation und Krisensituation weg, an anderen Ländern noch nicht, aber wir werden immer wieder Nachimpfung benutzen und da können man einfach mit Impfstoff spenden, die ad hoc kommen, die auch wirklich immer wieder gebunden sind an ja, die Gnade von Pharmaunternehmen und reichen Ländern, damit kommen wir, glaube ich, nicht an ein wirkliches Ende der Pandemie überall auf der Welt. Und da bin ich mir völlig eins mit Tedros Adrajesus, dem Leiter der Weltgesundheitsorganisation, dass hier die Industrieländer dabei sind, moralisch leider zu versagen. Einfach, weil sie auf Spenden sitzen, wo wir wirklich mal ein systemisches, ein grundsätzliches, Umdenken in der Gesundheitsversorgung bräuchten, um unsere Welt auch widerstandsfähiger für die nächste Pandemie zu machen.
0: Sie haben eben auch die Pläne zur Bekämpfung des Klimagipfels genannt. Die USA sind jetzt wieder dabei mit US-Präsident Joe Biden, der ja ein großer Unterstützer des Pariser Klimaabkommens ist. Wie sehr hat sich das bemerkbar gemacht, dass er dabei war?
1: Ja, das war sehr, sehr zu spüren. Das war ein Aufatmen, das haben wir schon in den letzten Monaten bei unseren Treffen mit den Sherpas, also den persönlichen Verhandlern der Kanzlerin, die es in jedem G7-Land gibt, bemerkt, wie sehr man wieder auf dem Gesprächslevel war, mit dem Dialog war. Und keiner hat versucht zu verstecken, dass es weiterhin Differenzen gab mit den USA. Aber man hat intensiv miteinander geredet. Das zieht sich jetzt auch weiter durch. Also das war schon von der Stimmung her wirklich etwas ganz, ganz anderes. Was sich darunter leider auch mischt, ist natürlich jetzt so eine Sorge. Hält das jetzt mal gerade für die nächsten vier Jahre und dann wendet sich das Blatt schon wieder? Also da ist schon im Moment... Ein Aufatmen, aber auch eine leise Grundskepsis zu spüren, wie lange denn das anhalten wird. Also die USA als verlässlicher Partner im Multilateralismus ist noch nicht wieder zurück.
0: Wir haben jetzt so ein kleines Fazit gezogen. Was bedeutet das für Ihre Arbeit? Wie soll es da weitergehen?
1: Naja, das ist bei uns in der Anwaltschaft für die Ärmsten oft wie im Fußball, das nach dem Spiel vor dem Spiel ist. Nächstes Jahr ist der G7-Gipfel in Deutschland und Deutschland hat den Vorsitz. Und die Pandemie wird nicht vorbei sein und auch die Klimakatastrophe, die auf uns zusteuert, wird nicht vorbei sein bis nächstes Jahr. Und wir sind jetzt schon in Gespräch mit der Bundesregierung, von denen hoffentlich einige natürlich nicht ausgewechselt werden und auch gerade die Beraterinnenstäbe ja noch weiter dabei sind. Aber sehr bald kommen ja dann COP26 auf uns zu, die großen Verhandlungen, wo es beim Pariser Abkommen weitergeht, die Wiederauffüllungskonferenz der großen Bildungsfinanzierungstopf und der G20-Gipfel in Italien, die auch wiederum Möglichkeiten geben, umzusteuern und vielleicht konkreter zu werden. Gerade die G20 sind in diesem Zusammen ein sehr, sehr wichtiger Partner, weil wir werden im Klimaschutz langfristig wenig bewegen können, wenn wir nicht Indien, Russland und China mit ins Boot holen. Und das ist nochmal ein Appell an die G7, den wir auch gemacht haben. Ihr seid Teil der G20, alle. Jetzt ist es Zeit, auf diese großen Player einzuwirken, die so viel auf der einen Seite mitverschmutzen, aber auch mit verändern und verbessern können.
0: Beim G7-Gipfel in Cornwall gab es Licht, aber auch Schatten und allzu oft nur halbherzige Beschlüsse. Marvin Meyer von World Vision war das mit einer Bilanz dieses Treffens. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne.